0: Поколение
1: Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Поколение Z». А со мной режиссер Даниэль Йофф и звукооператор Рейнис Будзе. И сегодня мы хотим поговорить о том, что люди сегодня ходят, гуляют, бегают, прыгают, ездят, летают и еще они сидят. Сидят в интернете и сидят там так много, что некоторые порой вообще неизвестно, чем там занимаются. И отчасти э, в нашу жизнь вошел с интернетом не только прогрессивный такой момент, мы стали больше узнавать и общаться, но, увы, и э, негативный момент – Это, например, интернет-травли. Ребята сегодня предложили поговорить об этом, и я рада представить. Сегодня с нами по скайпу на связи Максим Зинкевич.
0: Доброго времени суток.
1: Анна Смыкова. Здравствуйте. Анна Гиберт. Привет. И Владислав Тищенко.
2: Привет.
1: И тема сегодняшней программы «Я не хочу быть жертвой в интернете».
0: Поколение Z.
1: Итак, кипербуллинг, троллинг, моббинг. Еще недавно никто не знал этих слов, а сегодня, увы, травля в интернете стала предметом беспокойства. Вот, ребята, вы в интернете, наверное, живете. Это действительно повод для беспокойства, на ваш взгляд
0: именно в интернете, то поводу по беспокойству нет никакого, потому что это незнакомые люди, и это абсолютно нормальная культура. Интернет — это пространство, где можно делать многие вещи без последствий. А если это в каких-нибудь школьных группах или знакомые люди, люди, которые тебя знают, именно домогают, то это уже стоит беспокоиться. Да. Ну, по
2: правде, конечно, кибербуллинг — это естественное последствие анонимности, которое присутствует в интернете. Однако, ну, из-за него он может очень, э, очень плохо повлиять на жизнь человека. Например, если какой-то подросток из-за глупого поступка становится мямом, то э, в итоге его жизнь может быть из-за этого испорчена. Не знаю, можно ли это считать конкретно кибербуллингом, но э, это как одно из последствий.
1: Анны? Uh -huh. Катя <смех> Калинина. <смех> <смех> Анна Смыкова. <смех>
3: Хорошо. А, ну, на самом деле, я считаю, что, в принципе, каждый из нас в какой-то степени сталкивается в жизни с кибербуллингом, потому что это могут быть, как уже ранее сказано, и неизвестные и известные нам люди. Вот. Но, в принципе, я могу сказать, что по статистике 90% подростков в Америке, к примеру, считают, что это действительно проблема, и это действительно мешает им жить.
1: Аня Гибер. Ну, в
4: кибербуллинге определенно нет ничего хорошего, потому что это несет исключительно отрицательные эмоции. И, то есть даже если человеку все равно, то это ему не, не нужно. Это лишнее.
1: Ну, я думаю, что все равно очень сложно э, к этому безразличным оставаться, особенно если это сыпется в э, твой личный адрес. Правильно? Может быть, есть какие-то истории у вас э, реальные? Потому что по статистике, Аня упомянула некоторые вещи, да? То, что касается статистики, статистика действительно она зашкаливает, и половина подростков от 8 до 17, половина подростков, то есть каждый второй подросток э, от 8 до 17 лет подвергается гибербуллингу и среди 11-летних например 8 то есть практически каждый десятый несколько раз в месяц получает негативные смс если он получает негативные смс это уже понятно что это какие-то люди не обязательно не скорее всего знакомые вот если у вас есть какие-то истории мы будем благодарны вам если вы откроетесь поделитесь
0: — Достаточно часто в социальных сетях происходят письма с незнакомых аккаунтов, но они в основном фейковые, там могут быть разного характера, Ну, это приходит утром, ты весело поднимаешься в школу, а потом «Эй, ты, человек, что, сходил в школу, отвел брата домой и сел за компьютер до конца дня? Эх ты, жалко на тебя смотреть!» Ну и в таком характере. Я не знаю, это особо не задевает. Это смешно скорее.
1: Но это не гипербуллинг. Гипербуллинг — это именно травля, когда тебе не просто там как с какого-то фейкового аккаунта что-то пришло, а когда тебе реально... Пришли какие-то оскорбления? Когда, может быть, взяли твою фотографию, выложили в интернет, а ты там не совсем выглядишь так, как ты хотел бы?
0: тогда вот часто встречается во всех школьных группах классов. Мы сами участвовали в этом. У нас была такая культура, можно сказать.
1: Ну-ка, подробнее.
0: Ну, это не преступление никакое, но... У нас из. Без... Сейчас. Неприкасаемым не был никто. По сути, кто угодно мог стать звездой определенного дня. И ну, привыкли. Ничего такого там нету.
1: Ну и в каком виде эта звезда представала?
0: А, любой проступок можно было. Можно было как-то сделать коллажи из фотографий изобретательное.
1: Но этому человеку за что-то Мстили таким образом да, Или пытались его таким образом Поставить на место Что это было? Ну,
0: Скорее поставить на место
1: угу.
0: Потому что надо
1: А как человек реагировал? Всегда ну, ли эта реакция была? Не очень была...
0: адекватна ну, Человек, какие? если честно Который был самой большой у нас звездой Я же говорю, у нас никто не был Э, так неприкасаемым, но один человек чаще всех был в внимания, но до него не доходило никаких намеков, ничего, так что как было, так и осталось.
2: Ну, вообще, вот опять же, эта история с мамами. если ты совершил какой-то глупый поступок, там написал что-то не так в интернете, э, то э, тебя могут вычислить, и на твое имя может наложиться очень плохая репутация в итоге тебя будут долгое время травить, и там, если это произошло в Америке, то э, может быть, ты не сможешь устроиться на работу, то есть, ну, там э, может, ну, э, как, как бы, ну, это может иметь очень плохие последствия на жизнь.
0: То, что тебя булили, и тебя потом за это не приняли на работу, мне кажется, у тебя тогда должна была быть чьяская причина, причина, что ты запостил, что тебя за это сперва булили, а потом еще и на работу не приняли.
1: Мы сейчас немножко говорим об таких вот. Макс уже немножечко уточнил, конечно. Хотелось бы каких-то реальных историй. Вот с какими вы столкнулись? Аня, давай.
3: Вот. Ну, на самом деле, мне пришлось попотеть и вспомнить, потому что для меня кибербуллинг одно время был такой обыденностью, что ли. Вот. Так получилось, что в медиапространстве, скажем так, я стала появляться пару лет назад довольно часто. И мои высшие одноклассники, с которыми я не в самых лучших отношениях, стали преследовать определенные аккаунты, где я часто появлялась, и писать разные, скажем так, нелицеприятные вещи. Также они могли отыскивать все мои аккаунты в соцсетях и действительно булить. И это продолжалось на протяжении полугода. Это было очень-очень неприятно. И если такие вещи происходят разово, то есть там один раз что-то кто-то написал, это не так на тебя влияет. Ты просто это пропускаешь мимо глаз, а когда это уже становится э, обычным явлением, то это давит на тебя.
1: И как э, ты от этого избавилась? Как это ушло, сошло на нет?
3: Просто не обращать на это внимания. И в какой-то момент я... Э, Заблокировала определенных людей, потому что это не те люди, которые могли бы отступить, скажем так. Вот. И потом это само все ушло, и как-то забылось, и живется сейчас хорошо. Также э, получается... Ну, мне меня в основном э, кибербулили люди, которые меня знают в реальной жизни. Конечно, были люди, э, которые просто могли что-то написать, не совсем приятно в мой адрес, но я говорю, это были такие разовые вещи, на которые... Э, обычный среднестатистический пользователь социальных сетей уже просто не обращает внимания. Вот. Ну, как-то так. Вот это моя история. Ан.
4: Мне кажется, что чем более публична личность, тем больше она подвергается как раз-таки кибербуллингу. Но самым ярким примером являются там различные актеры или просто, например, ютуберы. То есть они получают комментарии за то, что они делают. Uh, но также бывает, что просто в комментариях тебе на тебя ни за что uh, кидаются. Просто ты написал красиво. Тебе говорят некрасиво, и ты тупой. То есть, ну, сразу на тебя нападают. Uh, и по факту тут действительно, ну, только один способ проигнорировать. Потому что, ну, в интернете никто не заметит, прочитал ты, не прочитал. То есть, uh, uh, ты не сможешь заинтересовать того, кто хотел с тобой поиграть. Но у меня было такое, что какое-то время, я не уверена, повторится ли это сейчас, но у меня раз в год приходят сообщения от непонятного человека в социальной сети, просто вот ты дебилка, ты тупая. Я, я, я смотрю, мне как бы смешно, да. Но, допустим, если у человека что-то, ну, какой-то плохой период жизни, то в принципе это может добить. И то есть эмоционально сказаться. Потому что если ты сидишь, думаешь, какое ужасный тебе еще и это приходит, человек может это воспринять как какой-то знак.
1: А это приходит от незнакомого человека с левого аккаунта, да? Да. То есть кто-то там напрягся, скорее всего, тот, кто тебя знает, создал левый аккаунт и написал тебе гадость.
4: Скажу честно, я не думаю, что это фейковый аккаунт. Я думаю, что просто ну... Просто
1: неадекватный человек. человек.
4: Да, именно. Да, но есть такая отдельная категория кибербуллинга, когда скидывают какие-то фотографии или видео ну, личного характера. И вот это действительно задевает людей. Вот в школе у нас такое бывало и не раз. Бывает, даже кто-то там монтирует какие-то определенные видео, добавляя того, чего не было вообще на самом деле. И были такие случаи, что люди просто из-за травли, ну, из-за того, что над ними насмехались, даже если это не было злобно. Потому что, ну, действительно, может такое рассмешить кого-то, и кто-то не подумает и посмеется, а человеку неприятно, а человеку больно. И вот люди просто уходили из школы, обрывая все контакты. Yeah. Ну,
0: у нас от таких видео никто не уходил из школы, там на время всех блокировали или из группы удалялись просто. Ну, дальше проходило.
4: А у нас было такое.
2: Mm. Ну, это практически мемы на э, младших масштабах,
3: Я хотела зачитать статистику, которую я приготовила. Давай. 15% юных жертв кибербуллинга предпочитают держать это в секрете. 80%, подростков, 80 подростков считают, что люди занимаются кибербуллингом, потому что это просто весело. 37% жертв кибербуллинга страдают от социальной тревожности. Более 59% подростков в США подвергаются издевательствам и преследованиям в интернете иными словами кибербулингу. кибербуллингу. И один из пяти случаев обычного буллинга является кибербуллингом. И на самом деле... Ребята уже упомянули э, виды кибербуллинга, подвиды, я не знаю, как назвать, честно говоря. 42% составляют простые оскорбления под по типу у ситуации у Ани. Да, то есть ты такая, ты сякая. Потом 32% распространение ложных слухов. 25% — это получение откровенных изображений, которые они не просили, то есть чаще всего эротического характера. Потом 21% — это расспросы о личной жизни человека, то есть о семье и так далее. 16% — это физические угрозы, то есть расправа. И 7% — это использование откровенных изображений без согласия... Правообладателя, назовем вот это так. Также кибербуллинг способствует увеличению самоубийств среди подростков. 9 из 10 подростков, над которыми издевались в социальных сетях, сообщают, что они проигнорировали это. Еще 84% заявляют, что видели, как другие люди пытались это остановить. И 71% молодых людей считают, что социальные сети не делают достаточно, чтобы остановить кибербуллинг или хотя бы снизить его процентность.
1: Вот вообще, и те цифры, которые Аня нам зачитала, и судя по вашим рассказам, я так понимаю, что это уже плотно вошло в нашу, вернее, наверное, скорее в вашу жизнь, да, и в жизнь других детей, подростков это будет входить. Вопрос, как от этого защищаться. Вот есть вариант крайне это уйти из среды, да, потому что кипербулинг, к сожалению, не всегда сопровождается только интернет-атаками, но и атаками в реальной жизни, да, но вот от этого, наверное, к сожалению, вот люди находят выход, они просто переводятся, наверное, в другую школу, пытаются попасть в какую-то другую, более благоприятную, экологически эмоционально чистую среду. Вот. Но если э, этого не получается, то вот на ваш взгляд, какие есть выходы из таких ситуаций?
0: Мне кажется, что кибербуллинг, это, если мы говорим сейчас о школах, то это просто обычный буллинг, который перерастает на дом или виртуальное пространство. С ним как бы нужно делать то же самое, что и с обычным буллингом. Я, к сожалению, не эксперт.
1: А что ты делаешь с обычным буллингом?
0: Ну, игнорируешь или пытаешься решить как-то проблему. Чаще всего избегаешь проблем. Как бы кибербуллинг – это просто продление этой проблемы.
4: Ну, например, с 2013 года в Новой Зеландии кибербуллинг – Это уже официальное нарушение закона, и то есть человек может попасть за это в тюрьму на два года. И понятное дело, что это не будет там касаться вот просто какого-то сообщения «ты глупый, ты такой, ты сякой". а Просто случай... ну, происходит ситуация, когда конкретные организации, которые они просто психологически воздействуют на человека, и вот, допустим, они выудили какую-то информацию о семье, и они шантажируют человека, просто вымогая деньги. И. Ну или, я не знаю, фотографии Или вот что им надо
1: Это уже криминалы Такого это рода вещами занимаются и у нас Полиция безопасности
4: Это да Но там просто даже за более мелкие Нарушения И Ну вот если Это действительно влияет на личность Это не... Ну, Человек не сможет это просто проигнорировать Если он действительно задет. И в таких случаях я думаю, что человеку ну, ни в коем случае нельзя молчать, то есть это первое. И он должен обратиться за помощью. В первую очередь, конечно, люди обращаются там, к друзьям, к семье. Ну, а если, допустим, что-то такого рода не прекращается, то в сети работают ну, модераторы и прочие люди. И, то есть обязательно нужно ну, пожаловаться, если это не работает уже и продолжается, то это действительно уже идет ну, как криминалы, и, то есть обращаются люди
1: в полицию. Владислав?
2: Я считаю, что в ближайшем будущем это может быть как-то устранено чисто социальными сетьми, ну, в каком-то mm -hmm. смысле, при помощи э, большего использования искусственного интеллекта, при помощи его развития. Не знаю, что тут еще добавить даже. Ну да, вот э, опять же, криминальная ответственность, она э, добавляет какой-то эффект, который ну, который понижает это, э, эти случаи.
5: Не
0: знаю, мне кажется, искусственный интеллект, скорее там будут нейросети, и сложно научить э, бота, так скажем, вычислять, что именно вы имеете в виду, под буллингом. А, скорее всего, с этим должна разбираться администрация группы. В каждой школьной группе есть админ. Он видит, что происходит какой-то скандал, удаляет всех задействованных лиц. По-моему, самое правильное решение. То, что если мы ботов научим как-то определять или по какому-то признаку банить людей, то это за любое ругательство, которое было направлено вообще не в адрес существующих людей в группе, можно получить баны это будет не очень приятно. Все
3: мы ну, иногда... не
2: совсем так. На самом деле, если человек умеет определять кибербуллинг, то, скорее всего, в ближайшем времени не нейросе тоже сможет. Ну, как бы они хорошо... Это из надо... разряда
0: фантастики уже, прости, там слишком много алгоритмов нужно.
2: Мне кажется, Нет, что...
4: Человек должен учиться фильтровать, как то, что он получает себе. Ну, вот мы ищем что-то в интернете, там же действительно много мусора и всяких не... ну, вещей, которые мы не хотим видеть, какие-то... Э... Ну вот кто-то чего-то боится, да, он не станет там гуглить змей, если он боится, да. Но это как раз таки мой случай. И вот так же я не подписываюсь ни на что подобное. И, ну, то есть игно, игнорирую существование этого. А вот получаю такие сообщения, просто блокирую, удаляй и тут другого выхода нет. То есть то ты
1: строишь среду да? свою, интернет-среду. Занимайся уборкой своей интернет-среды. Убирай ненужных людей и ненужные посты и так далее. Получается так. Аня, А у тебя есть идеи?
3: Ну, честно говоря, нет, по классике это игнорирование, потому что по-другому от этого не избавишься. Игнорируя это, старайся не обращать на это внимания, потому
1: что людям рано или поздно это все равно надоест. А мне кажется, это поможет рано или поздно выработать какие-то правила поведения в интернет-среде. Вот именно правила поведения, тот же самый этикет, к которому люди приучены и привыкли... В Такого жизни. в интернете
2: никогда не будет, скорее всего. Потому что но... интернет – это анонимная среда. Тут, ну, особо Слишком не большая
3: делает. безнаказанность за
0: действия. Как можно заказывать за вещи, которые нереальны?
4: Интернет, конечно, плотно въелся в нашу среду, но все-таки нужно уметь различать реальность и... Как Слушайте,
1: ну травля, оскорбление – это реально, если люди, доведенные до крайней точки, могут что-то совершить или, наоборот, если включить агрессию, осу... да? Но это же реально.
0: Нет, если человек предрасположен, типа какой-то чувствительности, то, мне кажется, он должен работать психологом и избегать соцсетей. Как бы, когда человек трогает горячий предмет, ну, блин, мог рукавицы надеть, не знаю, Метафоры, да, хорошо.
1: Красивые, да. Я предлагаю послушать психолога центра дардадзе Лигу Редлиху, которая рассказывает нам, она часто и много работает именно с кибербуллингом и с жертвами кибербуллинга. И она говорит о том, что надо работать как с теми, кто является жертвой, так и с теми, кто является агрессором. И с наблюдающими. Давайте послушаем. Лига э, Расскажите, пожалуйста, с какими случаями интернет-моббинга к вам обращаются?
5: К нам чаще всего обращаются те дети, подростки, скорее всего, подростки, их родители, когда дети страдают от кибермоббинга, который уже как последствия моббинга уже в реальной среде. То есть оно начинается среди знакомых подростков, очень часто среди одноклассников, И тогда оно продолжается в, этой, ну, в соцсетях, в интернете. И еще это одна группа детей, которые в реальной среде страдают, и потом в интернет-среде. И вторая группа — это те подростки, которые сначала пострадали от секстинга, то есть от отправления или картинки, или видео, где они были обнаженными, и потом тогда следует и моббинг в реальной среде, и этот кибермоббинг, когда есть одноклассники, сверстники, одношкольники, знакомые, которые тогда продолжают в таком виде преследовать жертву, который пострадал уже от одного вида насилия, тогда продолжается этот кибермоббинг.
1: Портрет ребят, детей, которые чаще всего страдают от такого рода травли,
5: Нету на самом деле одного такого определенного типа подростков, детей, которые страдают. На самом деле это могут быть и очень умные дети, и дети, у которых есть трудно, трудности в обучении, и есть дети, которые из очень материально обеспеченных семьях, и которых эта материальная ситуация не настолько хороша. Одна вещь, которая объединяет всех детей и подростков, которые страдают от моббинга, это есть заниженная самооценка. И чаще всего это дети, у которых есть мало друзей, которых, ну, можно сказать, что у них нет ну, таких социальных навыков, которые должны были бы быть в их возрасте. Это две вещи, которые объединяют. Но на самом деле любой ребёнок может пострадать, пострадать от моббинга. И, и то же самое в интернет-среде. И то же самое, что Моббинг, он включает эти три части. То есть один, который жертва, второй, который насильник или который проявляет эту форму насилия, и другие ⁇ это наблюдатели. И то же самое происходит в интернет-среде. И любая роль может меняться. То есть тот, кого обидели, он может через какое-то время обижать других детей. И в интернете, и в реальной среде. То есть это проблема, которая надо рассматривать со всех сторон, потому что проблемы есть и у тех детей, которых обижают, у жертв, и у тех детей, которые это нашли как форму, как проводить свое время, обижая других и причиняя боль другим детям.
1: Ну, вы очень важный момент задели, и получается, что надо помогать и тем другим, правильно?
5: И тема другим, и то же самое, что важно, это тема для всех, которые наблюдают. Потому что у любого, кто находится в среде, где происходит кипермоббинг и моббинг сам по себе, у всех есть тревога. То есть у тех подростков, которых обижают, потому что их обижают, и те, которые наблюдают, они могут не вовлекать в этих ситуациях, то есть они не начинают участвовать, потому что они боятся, что вдруг я попаду следующим, которым, которого будет обижать. То есть там есть страх, тревога и эмоциональные проблемы, и проблемы с самооценкой есть у всех сторон, которые в этом вовлечены, которые не находят какой-то выход сами своими силами.
1: А всегда ли ребята вообще рассказывают и обращаются за помощью в таких ситуациях, когда они оказались жертвами травли в интернете или не в интернете? На самом
5: деле дети сами не всегда обращаются. Чаще всего это есть или друзья, которые замечают какие-то вещи, которые уже не хороши. то есть начинается какая-то самоизоляция или подавленное настроение. Или родители могут заметить, что ребёнок, например, Например, если это происходит в интернете, тогда прочитал какое-то сообщение или взял телефон и сразу поменялось настроение. Или ребёнок уже начинает избегать из контактов, например, с предыдущими друзьями или одноклассниками. То есть сами дети не всегда обращаются. Сейчас есть одна очень хорошая инициатива «Не молчи ЛВ», то есть «Неклуса ЛВ». И у них есть проект именно насчёт моббинга, где они проводят тоже детей, и они обещают, что в мае уже будут результаты, где дети тогда будут рассказывать про, про, про тех средах, где они чувствуют себя безопасно, где они пострадали от мобинга. Там тоже есть очень хорошая информация и для детей, и для педагогов, и родителей, как распознать, что ребенок страдает от мобинга, и как самому просить помощи, как самому искать помощь, если это происходит. Потому что э, это очень важно. Ну, как бы важное задание для каждого кто видит, что мы происходит, то есть начинать реагировать и разговаривать об этом. со взрослым кому я доверяю или с учителем или родителями, или, или с друзьями, потому что любой из этих детей подростков он тоже может информировать
1: взрослых насчет этой проблемы. Вы с этой проблемой работаете, Лига, хочется очень спросить, насколько, на Ваш взгляд, она масштабные и тенденция вообще к тому, э, какие на сегодняшний день тенденции? Эта проблема разрастается, увеличивается, или все-таки она как-то уже входит в какую-то колею, и люди начинают эту проблему
5: контролировать? К сожалению, я не могла бы сказать, что это уменьшается. Вторая сторона, может быть, просто люди более откровенно об этом разговаривают, но время от времени мы все равно слышим о таких довольно серьезных случаях мобинга, когда дети страдали. Они страдали в длительное время, когда только это заметили взрослые. И очень часто педагоги в школах, они наблюдают, но у них нет ну, каких-то навыков или знаний, И, может быть, не хватает времени, чтобы с этой проблемой работать, потому что иногда я встречаю родителей, которые уже э, очень усталые, что эта проблема продолжается из года в год, и такое ощущение, что э, нету помощи со стороны институции, то же самое школы, но время от времени есть случаи, и это есть тоже довольно и хорошая школа, где у детей есть очень хорошие оценки, интеллектуальный потенциал, но Это есть, ну, моббинг – это эмоциональное насилие чаще всего. И не всегда, если мы обращаем внимание на учебный процесс, мы замечаем эмоциональные потребности ребенка, которые не удовлетворены. И очень-очень часто бывает, что моббинг появляется в средах, где есть ну, как бы очень большая конкуренция, и, и, и подростки с этим не справляются, и педагоги тоже не справляется. И тогда иногда родители чувствуют себя, ну, ну как реально беспомощными. И что касается кибермоббинга, он, ну, он намного страшнее реального мобинга, потому что из этого невозможно избегать. Иногда, если ты в реальной среде человека не встречаешь, тогда в соцсетях, сетях этот доступ он есть ну круглосуточно, 7 дней в неделю. Это разрастает проблема. И она актуальна с года в год.
1: Как от этого можно защититься и защитить?
5: Как, например, коллективы школы или класса тогда есть... Ну, это может быть звучать очень странно, но это как эмоциональный климат в классе, где именно с этой проблемой, если она появляется работает то есть на ней обращает внимание и не игнорирует, и разговаривает насчет отношений, которые мы хотим в этом классе, и как мы будем друг к другу относиться. И в этой работе, если это проблема именно в классах, и очень часто мы когда-то заработали с классными коллективами, тогда важно, чтобы и все педагоги работали, Ну, признаю, что эта проблема существует и родители тоже. Иногда чаще всего мы сталкиваемся с родителями, у которых есть немножко э, разные, другие взгляды и есть очень много митов и таких э, неправильных утверждений, например. Очень часто взрослые говорят, ну, у всех там были проблемы, кого же не обижали, но э, э, моббинг — это не, не просто один случай, когда кого-то обидели, это Это очень длительный период, когда ребенка обижают, и это ну, продолжается постоянно. То есть это работа со всем коллективом. Что может делать сам родитель, Ребенок? Это все те вещи, которые помогают чувствовать себя более уверенным в себе. То есть самооценка – это одно из самых важных вещей, которое ну, как бы оберегает ребенка. и взрослого человека, что я не буду давать себе обижать. И если это будет происходить, я буду просить о помощи. Это тоже еще одна очень важная вещь, которая, которую надо учить маленьким детям и подросткам. И что с любой проблемой мы можем обратиться к родителям, и если родители не смогут помочь, тогда это будет педагог или психолог или какой-то еще другой специалист. Ну, то есть самое главное не допускать, что это продолжается длительное время, потому что это оставляет очень плохих последствий эмоциональном плане. И то же самое, что у детей начинают падать оценки, и жизнерадостность уменьшается. И они теряют как бы, надежду и веру в людях тоже, что не помогает тогда в реабилитации, чтобы справиться с этими негативными
1: последствиями если можно, буквально пару слов о позитивных моментах и выходе, о позитивном выходе из такой ситуации, о реабилитации. Но насколько долго она длится и как человека можно вывести из этого состояния после того, как он пострадал от кипермобинга?
5: Я бы сказал что нет такого одного, как бы, одного числа консультации или, или одной такой как бы э, рецепт, что поможет всем. Но самое главное, что ребенок должен понять, что то, что произошло с ним, это было неправильно, понять какие-то возможные ситуации, в которых он, он был, то есть какая была роль всех окружающих и что он может делать в следующей ситуации по-другому. То есть это может быть, ну как в работе, это если есть тревога или подавленность, тогда необходимо уменьшить эту проблему и понять, как ребенок сам справляется с тревогой и может улучшить свое эмоциональное состояние. И то же самое искать внутренних ресурсов, но иногда это может длиться несколько месяцев, психологическая помощь, но важно не только психологическая помощь, но и чтобы моббинг прекратился и не повторялся, и чтобы была поддержка со стороны близких людей. То есть родителей, которые, несмотря на ту причину, как оно началось, например, если там был этот материал секстинга сперва, тогда поддерживать ребёнка и говорить, что я всегда готов выслушать. Если ты не готов со мной разговаривать, тогда мы просто можем побыть вместе. И мы найдём человека, с кем ты можешь поделиться о том, как ты себя чувствуешь. И от, от мобинга этот... Это тоже один из видов насилия. И там работают те же самые как бы, внутренние механизмы, что я должен признать, что э, это насилие со мной произошло, эта травма была, какие последствия я оставила и какую я хочу дальнейшую, дальнейшую жизнь. То есть э, какие свои ресурсы я вижу. И в этом и родители, и другие специалисты должны это по, э, помочь увидеть. И, э, и тогда э, это качество жизни оно улучшается если там нету, конечно, каких-то ну, начало уже более таких глубоких нарушений, как, как тревожность, депрессия.
1: Ну, совет пожелания людям, которые могут попасть в такую ситуацию. Первая реакция, какой ну... должна быть?
5: Первая реакция – это поверить, что это происходит, и поддерживать ребенка и сказать, что мы с этим справимся.
1: Вот подростку, и... не родителям сейчас, а именно подросткам, да?
5: Подросткам, что это проблема, с которой сталкивается очень-очень много детей и очень даже сейчас и знакомых людей, и и популярных людей, они с этим сталкивались, они с этим справились. И ты тоже справишься, но важно, чтобы ты говорил, что ты от этого пострадал, и что ты не хочешь страдать. И тогда мы вместе уже учимся, что, что делать и как. Спасибо. Любую проблему мы можем решить.
1: Спасибо большое.
0: Поколение Z
1: У меня к вам вопрос. Вот исследования показывают, что травля часто приводит детей и подростков к депрессии и другим расстройствам. У них снижается самооценка. Анечка об этом уже говорила, да? И, к сожалению, они чаще думают об очень тяжелых вещах. Я даже не буду произносить это слово. И у меня к вам вопрос. А что вы делаете, когда вы видите, что кто-то стал жертвой? кибербуллинга, травля?
0: Говорим, как в глобальной среде интернета или в более локальных сетях, типа тех же школьных групп?
1: В любой, в глобальной и в локальной.
0: Глобальный я ничего не делал. Мне кажется, в большинстве случаев это троллинг просто. Это ничего сильно агрессивного или, ну, Задевающего человека это просто провокация на какую-то реакцию, чтобы все остальные продолжали смотреть на эту ситуацию и смеяться над процессом. А в школьных группах... Ух.
2: Есть вариантов много. Пожаловаться учителю, поговорить с этим человеком напрямую. Но если, если ты действительно считаешь, что ты можешь вплестись за этого человека и что ты хочешь за него вплестись, но ну, то... Ну, делай. Как бы все в твоих руках. Вариантов, как разобраться с травлей, но ну, есть немало. Может, они не все эффективны, но, но они есть. И что-то предпринять точно можно.
1: А ты впрягался за кого-нибудь?
2: Я лично с такой ситуацией особо не встречался. Ну, я думаю, что впрягся бы, если бы меня действительно затронуло как-то, если бы это заходило уже за какую-то черту. Например, вот если я вижу, что этот человек с депрессией, что он может э, совершить в итоге из этого, ну, вот, что это может его подтолкнуть каким-то каким неплохим точнее, нехорошим решением, ну, то просто видеть это, видеть, что он потом принял эти решения и ничего не сделать, понимать, что ты ничего не сделал, это будет болезненно. Это будет частично на твоей совести.
0: Я обычно сверяюсь со своим моральным кодексом. Так сказать, кодекс чести в интернете. А если речь находит про высмеивание какой-то глупости, которую совершил человек, я считаю, что он в какой-то степени заслуживают последствия за такую глупость, то, что будет смеяться ну, день-два. А если дело заходит, что уже начинает там к семье что-то привлекать, то я стараюсь типа, прекратить уже дискуссию, что это заходит за рамки то, что сделал человек, то, что зависело от него и посторонние факторы в его окружении.
1: Ты являешься инициатором прекращения дискуссии, да, просишь об этом или просто закрываешь я и не продолжаешь. Я
0: прошу администратора, а вообще у меня у самого есть админка в группе, и я баню. Принято? Справедливо. На uh, 24
1: часа. А,
4: У меня бывали случаи, что, то есть, буллинг происходит между знакомыми людьми. То есть, ну я там вижу какой-то комментарий, и то есть явно понимаю, что между людьми какая-то стычка, но при этом в жизни это не, появляет, не проявляется. То есть человек боится высказать что-то в лицо, поэтому он начинает обсуждать э, тебя за спиной. Конкретно ко мне такого не было, но такого было с моими друзьями. Эм, ну, один такой банальный пример. Мальчик приставал к девочке, друг впрягся за девочку, и в итоге.. Э, э, Выяснения отношений уже были в жизни. На так называемом забиве, ну, то есть просто кулаками размахивали люди. И я не считаю это, конечно, правильным решением, но в большинстве случаев люди, которые булят, э, и, то есть их тоже булили, и, то есть э, э, жертва является во многих случаях и провокатором. Потому что... Э, Если ты не будешь отвечать, к тебе теряют интерес.
3: Ну, я редко, именно в киберпространстве, я редко участвую в этом. Скорее, если я увижу, что между моими знакомыми происходит какая-то стычка в киберпространстве, я не буду на публику разбираться в этом, да. Я скорее напишу каждому из них по отдельности, попытаюсь понять, что происходит вообще скажем так, потому
4: что выставлять это все на показ я, честно говоря, не люблю. У меня был еще яркий пример, который я видела. Девочку-спортсменку после после соревнований стали оскорблять, что вот она перестала тренироваться, что у нее плохие результаты, а спортсмену это важно, то есть она действительно связывает жизнь со спортом. А на самом деле у нее была травма, то есть она не могла проплыть действительно на свой результат. И тогда вот за нее впряглись друзья и просто объяснили ситуацию, но я не думаю, что ей стало легче от этого, то есть психологически это повлияло. Но криминального здесь ничего нет, поэтому как-либо кроме игнора здесь не решить проблему.
1: Хэштег «игнор травля». Да.
4: Не, ну на самом
3: деле просто очень-очень сложно определять действительно кибербуллинг э, от шутки. Какой-то просто глупой, нехорошие шутки. Потому что человек может просто хочет пошутить, потому что это просто смешно и весело. А, человек, а другого человека, которого обсмеивают, можно так сказать, э, его это задевает. Я была в таких ситуациях... Э, И я была как и по одну сторону, так и по другую. И на самом деле очень тяжело. И, наверное, людям в первую очередь надо тем, которые делают такие вещи, задуматься э, о чувствах других людей и, и в первую очередь о том, смогли бы они перенести такое, если бы это было на постоянной основе. А для ребят, которые становятся жертвами таких шуток, э, просто работать над собой, понимать, что всегда такие люди будут в своей жизни. Потому что... Как бы мы ни вводили в интернет этот этикет и так далее, все равно будут люди, которые не будут его соблюдать. Но всегда они будут.
2: Ну, на самом деле эти, два, эти две вещи кибербуллинг и просто какую-то шутку в интернете, их тяжело отличить, потому что это ну, одно и то же. Ну,
3: просто это различается на психоэмоциональном уровне. Просто кто-то а кто-то нет.
1: Кто-то вот воспринял еще, поэтому... это как шутку Не обратил внимания, например А кто-то да. воспринял это как злую шутку И оскорбление, это понятно Но если это такая травля как, как Которая продолжается достаточно долго То это травля да, И она может действительно привести к последствиям Вот как, Макс, Владислав, вы остановите кибербуллинг. Каким словом?
2: Призывом? Обижаешь, в лицо получаешь
0: Макс Боллинг словами не остановить. типа Это просто этап, это период. Он сам пройдет.
1: Хэштег не трави душу ни в реале, ни в интернете. Всем спасибо. Любви и гармонии. Живите дружно, мирно и никого не травите, уважаемые зрители и радиослушатели. Спасибо большое. «Коление Z».